0: Radio P4, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Här är Titti Schultz med P4 Extra.
1: Kommer Sverige att ha någon justitieminister innan dagen är slut? Kommer Morgan Johansson att offras eller avgår han själv? En politisk vilde har en avgörande roll och Ebba Bors gav statsministern ett spännande förslag igår. Tusentals vildsvin har intagit Rom, de sprider svinpest, de älskar ju människors sopor och attackerar hundägare och även människor som bär på matkassar. Man kan kanske känna att man skrattar till lite när man hör det här men de här svinen är farliga, arga och väger uppåt 150 kilo. Och säger man grattis på nationaldagen eller hurra för Sveriges nationaldag Vilket som det är Sveriges nationaldag idag. och Lasse Persson har träffat glada firare och jag är förstås nyfiken på hur du firar nationaldagen. Så berätta gärna det på P4 Extras Facebook. Och så så gästas vi av kvinnan som älskar ost. Alltså verkligen älskar ost! Men vi ska också prata om nationaldagsfirandet som journalisten och programledaren Tara Moshisi leder ikväll. Du är så välkommen till dagens program. Vi börjar med den senaste singeln från Veronica Maggio, Heaven med dig.
2: Sånt som du bara sagt din bästa fan, kan jag säga till vem som helst. Sånt som du aldrig medgör om kan jag göra hur många gånger som helst. Sånt som du alltid sparar på har jag slängt för länge sedan Du vågar låta bli, jag gör det tills det inte längre känns Sista gången finns de, vilka är de, ikväll.
1: Än en gång välkommen till P4 Extra den här nationaldagen. Och frågan man kan ställa sig idag är Kommer vi att stå utan en justitieminister innan dagens slut? Trycket på Morgan Johansson är hårt. Den politiska vilden Amine Kakabave öppnar upp för att fälla honom i morgondagens misstroendeomröstning. Och samtidigt har Kristdemokraternas ledare Ebba Borsch lagt fram ett förslag till statsministern om att offra Johansson. Så här lät det nämligen i TV4s partiledardebatt igår, herr Ebba
3: Bors. Jag har ett, ett konkret erbjudande till Magdalena Andersson idag. Han måste gå. Släpp honom. I gengäld så lovar jag att mitt parti inte kommer att medverka till fler misstroende omröstningar innan valet. Jag ska naturligtvis fundera igenom väldigt noga det som Ebba Bush säger. Jag tycker det är viktigt att ta ansvar, fundera
4: igenom hur kan vi agera allra bäst i den här situationen och det gör att jag naturligtvis är beredd att fundera och och resonera med olika partier om vad som är
0: bäst.
1: Ja och sista rösten där det var ju statsminister Magdalena Andersson. Här i studion har jag sällskap av Jens B. Nordström som är politikreporter på TV4. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, alltså, vad tror du? Kommer Magdalena Andersson att gå med på Ebba Bors erbjudande och förslag här?
5: Inte om hon kan undvika det, men allting ligger ju i händerna på Amina Kakabavi just nu. Hon är beroende av hennes röst för att klara den här misstronomröstningen. Och om hon inte får den, ja då är det ju frågan om hon kanske väljer att eh, låta offra Morgan Johansson för att eh, klara resten av regeringen. Hon har ju tidigare sagt att hon ville, skulle avgå själv. Men det låter lite som att hon öppnar för det i gårdagens debatt. Det var ju väldigt många höjda ögon i samband med det.
1: Ja, jag tänkte ju säga det. Hur överraskande var det inte att hon faktiskt inte tar sin justitieminister mer i försvar?
5: Väldigt överraskande. Jag tror att det var många som studsade till över det igår i debatten, Inte minst jag själv. Just att oppositionen framförde att Morgan Johansson är den sämsta justitieministern någonsin. Och hans chef försvarade honom inte riktigt. Det hade ju varit ett utmärkt tillfälle kanske för Mark Hännersson att säga att ni har missförstått allt alltihop. Morgan Johansson är i själva verket en alldeles utmärkt justitieminister som jag har hundra procentigt självförtroende förtro- för. Mm. Och det kom inte riktigt igår. Utan istället så var det den här öppningen för att kanske är det bra att titta på Eva Bors förslag. Och det tror jag inte många hade väntat sig.
1: hur, Hur förvånad Morgan Johansson själv blev över Magdalenas svar, det vet vi inte för Morgan Johansson, han har inte sagt så mycket, alltså det spekuleras ju vilt nu får man ju säga bland experter och tyckare. Kommer han att avgå innan i imorgon?
5: Traditionen i Sverige att om en minister är på väg att förlora ett misstroendevotum så brukar de ju i allmänhet välja då att skriva av innan det går till omröstning. Så att, märker Socialdemokraterna att de inte har Amine Kakabave med sig då är ju det den sannolika vägen ut. Mm. Men med tanke på att det har varit ganska oberäknat från Amine Kakabave det har varit flera motstridiga besked här under helgen så kanske man helt enkelt väljer att vänta och se här just nu.
1: Men, alltså, om, man, om vi försöker tänka oss hur det går i liksom, hur går hos Morgan Johansson just nu. Alltså, hur stort prestigetapp skulle det vara att faktiskt falla i en omröstning?
5: Det skulle ju vara ett stort prestigetapp för äh, statsminister Magnar Andersson och för Morgan Johansson är förmodligen inte heller världens roligaste. De flesta politiker... Som skriver memoarer brukar ju ha någon sån här helg när de avgångskraven kommer och de hänger löst. Och alla beskriver det som att det är en ganska jobbig period att man då ställer sig de här frågorna. Är det värt det? Är att fortsätta med politiken under de här omständigheterna? Att Många Johansson har förmodligen inte den bästa helgen i sitt liv just nu.
1: Mm. Du nämnde ju Kakabave. Alltså om vi här och nu idag skulle försöka gissa blir det ju vad hon gör imorgon kommer hon ens närvara vid omröstningen och var hamnar rösten
5: jag har ju tidigare trott att hon till slut kommer att foga sig och stötta Magda Andersson och inte stödja den här misstroendeomröstningen mot Morgan Johansson för att alternativet är ju då att släppa att hon förlorar sin uppgörelse med Socialdemokraterna som hon har sedan tidigare för att släppa fram dem till makten och att hon kanske i grund och botten hellre vill försöka bevara det. Men det beror ju lite grann på vad hon kan få. Och problemet för Magdalena Andersson är att hon har två extremt motstridiga krav. Dels Amine Kakabave som vill ha med en massa saker. Mm. Och dels Turkiet som absolut inte vill samma saker som Kakabave. Och hon måste hålla båda nöjda. Och den balansgången säger sig självt är inte den lättaste att göra.
1: Nej, och Socialdemokraterna och Kakabave, de ses, eller har någon form av möte idag i alla fall. Eh, när vet vi hur det mötet slutar?
5: Ja, det vet vi när vi vet jag säga. Det är väldigt svårt att spåra här och jag tror att man kommer att förhandla ända in i kaklet. Men ja, det är många jobb jag inte vill ha här i världen, men att förhandla med i Kakabave är nog ett av de jobb jag inte skulle vilja ha. För att hon har ingenting att förlora. Hon redan kommer inte att få någon ny riksdagsplats i höst. Hon har ingen framtidigt politiskt politisk parti att måna om. Och det innebär att hon har ju råd att sätta hårt mot hårt här just nu. Så att hon, är inte den lätt, hon är inte den lättaste förhandlingspartnern
1: Statsminister Magdalena Andersson har ju sagt att hon kan komma att avgå vid en misstroendeförklaring eller om misstroendeförklaringen mot Morgan som går igenom. Eh, är det här fortfarande aktuellt tror du?
5: Även det ledde ju till en del höjda ögonbryn igår att hon var inte riktigt lika benhård där utan när hon då öppnar för att hon ska titta på Ebba Bush erbjudande så innehåller ju det implicit att hon kanske, om Morgan Johansson då väljer att falla på sitt svärd för hennes skulle och avgå i förtid så kanske hon säger då att för att stötta NATO-processen så kan hon sitta kvar. Mm. Det skulle såklart vara en enorm prestigeförlust, men hon var inte lika benhård igår om att hon själv skulle lämna som hon har varit tidigare.
1: jens Björn Nordström, politikrapporter på TV4. Tack för att du kom hit. Och tänk att vi, alltså i Storbritannien har de sin bojo. Nu har vi vår mojo, Morgan Johansson. <laughs> det är en bra rubriknamn det här. <laughs> visst är det. Stort tack för idag. Här är till 10. Alltså en modern klassiker säger jag om Camelon. I P4 Extra beger sig nu till Rom. Där har man sedan en tid tillbaka haft stora problem med vildsvin. Djuren förökar sig snabbt och är aggressiva mot stadens invånare. Dessutom sprider de svinpest. Just nu så springer ungefär 23 000 vildsvin omkring i stan och läget är akut. I värsta fall skulle det här också till exempel kunna hota den italienska skinkan som vi äter här i Sverige. Sveriges televisionskorrespondent Jennifer Wegerup, du är på plats i Rom och jag säger hallå där. Hallå, hallå, buongiorno. Uh, buongiorno. <laughs> Hur skulle du beskriva situationen i Rom för oss som inte är där?
6: Att äh, läget med vildsvinen har gått från äh, dåligt till akut som du sa. Det här har varit ett växande problem i flera år faktiskt, precis som den dåliga sophanteringen och de här två problemen hänger ihop. Inga tillräckliga åtgärder har vidtagits så nu befinner man sig i ett läge som är fullständigt ohållbart. Dels på grund av att de är aggressiva mot människor mer och mer och dels för att den här svinpesten sprids och det kan få väldigt allvarliga konsekvenser. Man har redan till exempel varit tvungen att elda upp stora mängder med hö och foder för att det har kontaminerats av vildsvin som har tagit sig till Ängar och fält på nätterna och sådär. Och förra helgen var det protestmarscher i Rom av arga och olika bund- och livsmedelsproducenter.
1: Men du, de verkar ju inte helt korkade, de här djuren. När de har rört sig in i Rom, de har ju alltså förstått att när människor bär på kassar så det där de håller i kan innehålla mat.
6: Alltså, de är inte dumma som sagt. Nej, det är de verkligen inte. Det finns flera olika klipp så jag filmade med mobiltelefoner när de springer efter folk som har varit och handlat för de har lärt sig att matkassa betyder mat. och I det här inslaget som vi gjorde då till rapport så var vi flera timmar och filmade och då kunde man se hur de med jämna mellanrum gick fram och tillbaka och partikulerade soptunnarna. Nu går vi kolla om det har kommit någon ny mat, mammanungarna och, och sen så gick de bort en stund och sen gick de tillbaka så att de verkligen har lärt sig att det kommer komma mat med jämna mellanrum till soptunnorna. Mm. Men du, du har ju själv
1: haft närkontakt med några vildsvin, hur var det Jennifer?
6: Ja men det var ju när vi var där och filmade och jobbade och alltså det är inga lejon men man ska ändå passa sig för de väger 100-150 kilo när de har ungar som de hade där och det var två mammor ungefär 15-16 kultingar då är de på hugget och flera gånger när vi gick för nära och filmade så markerade mammorna som liksom sprang emot den och det har ju hänt nu på sistone att de har gett sig på folk och eh, även hundägare framförallt har, har gått liksom i trubbel med dem. Så man ska inte vara livräd men absolut vaksam. Mm.
1: Och det här nu då att det också hotar produktionen av vissa italienska delikatesser, vad är problematiken här?
6: Ja men det är ju att de här svinen är ju så otroligt många nu, eh, man uppskattar ungefär 000 att de gör sig. I tätort, i städer, i områden som bortsett från att de går på folk och i en ä, trafikfara så, så kontaminerar de bland annat då foder och då är nästa steg väldigt lätt till att tomsvin kan smittas. Och då är plötsligt salami, prosciutto och livsmedelsproduktion hotad och det är därför det har varit en väldigt stark uppvaktning säga, från bönder och livsmedelsproducenter till den italienska regeringen. Och det här ligger på regeringens bord, dels på grund av och dels för att... Rom är en och det här är ohållbart för Italien. Det, det ger ingen bra image heller att de har många, många tiotusentals vildsvin i huvudstaden.
1: Nej. Men hur ska man få bort dem då? För att tanken är ju att de, ja, de måste bort helt enkelt. Men hur gör man det?
6: Ja, det är inte helt lätt. För det första har det funnits protest mot att de ska avlivas. Det är det som har gjort bland annat att det har dragit ut så på tiden. Men eh, det finns inget annat sätt för de kommer att komma tillbaka. Och den här typen av vildsvin som nu har kommit försöker sig tre gånger om året. Så att... Eh, man kan inte eller skjuta djur i tätort bara. Så det man pratar om är att på något sätt bedöva dem och sen föra bort dem för att avliva dem. Eh, och det är vad som kommer att hända eftersom situationen har blivit fullständigt ohållbar.
1: Mm. Vet man när det här börjar? Det här arbetet ja, med att få bort dem?
6: Det ska börja när som helst. Vi har inte väntat oss att det skulle börja att det redan skulle ha börjat. Eh, så det har varit protester från... Bland annat då eh, eh, organisationer och sådär och någon som till och med försökte en kulting men i sin tur blev attackerad av mamma Wilson Hon var inte tacksam. Eh, så vi får, vi får se vad som händer.
1: Ja, var rädd om dig på gator och torg säger jag. Jennifer Weger korrespondent på SVT Lovar. där. Tack för att du var med P4 Extra idag. Tack. Här är Robin, Dancing on my own. Kornaldagsfirandet är ju igång runt om i landet. Lasse Persson har träffat ett gäng västeråsare och kollat av vilka planer de har idag.
6: Det blir mycket jordgubbar idag. Jag har bakat en torta
7: Va?
6: och sen ska det bli mycket jordgubbar med torten. Vi firar med grannarna och med barnen.
8: Har inte bestämt den? Inte? Nej, det visar sig.
7: Men tror du att du kommer fyra?
8: På ett eller annat sätt, ja. Om sen bara blir typ alltså nån middag eller något med vänner eller något sånt där så.
9: Jag, jag ska upp till Berget på en ungdomsfestival
3: trots min höga ålder. För min dotter spelar där med The eh,
7: Min mormor brukar bjuda
8: in till nationaldagsfika. Det är den ritualen min familj har. Så, eh, en liten bakelse med svensk flagga.
6: Jag tror att jag ska ta med mig barnen till Valby friluftsmuseum och gå och titta lite.
10: Vad heter den här lilla?
6: Edgar. Han kommer nog att sova och kanske äta majskrokar.
10: Jag ska spela som Västerås stadsmusikkort. Jag spelar flöjt och piccolo.
11: Jag ska fyra idag här med Gympa och sen på kvällen kanske jag går
0: ut och, och tittar lite på i stan.
10: Ja, det vet jag inte riktigt än. Jag har inte kommit dit än. Men det blir något firande eller? Nej, ja, i en liten skala i så fall.
0: Jag brukar ju gå upp till Jakneberg
5: och Jakneberg är ju ett sånt där ställe som man ofta samlas då vid just sådana här tillfällen. Vi kommer nog att fira nationaldagen med att förbereda ett bröllop imorgon som inte rymdes idag. Under dagen lär det nog bli mycket bärabord, bära bord, stapla
0: stolar och ja, allmänna förberedelser.
9: Jag ska väl gå ut och titta på
7: tåg och flaggor och sådär. Gå ut och äta kanske med någon kompis. Kommer du själv ha någon flagga? Ja, kanske.
1: Ja, det, ja, härliga röster. Här sitter jag i en studio det är inte det sämsta. Jag har pyntat lite. Vi hörde Halat, Peter, Marie, Svante, Felicia, Matteo, Majder, Markus, Leif, Ola och Berit. Och som sagt, dela gärna med dig av hur du firar nationaldagen idag i stort och smått. Det är våra sociala medier som gäller då, till exempel P4 Extras Facebook. Sen får du självklart gärna mejla bilder också om du vill. P4 Extra Ja, oh, det är inte så dumt ändå att få en sån här dag. Även om man inte riktigt alltid vet vad man ska göra med det. Men vi är fortfarande lite nya på det här med nationaldag, verkar det som. Vi får hitta egna traditioner. Jag tycker att vi lyssnar på Lalle, minnet av ett hav. Tack för att du väljer P4 Extra idag.
2: Vi får se vad som händer, får se vad som blir av. Av allting som vi lämnar, får se vad som blir kvar. Cool. För det enda jag fick med mig var att vara den jag är. Så nu vill jag inte vara något annat här är allt jag vet Och det var här som jag blev jag kan man kalla det så när det finns de som aldrig kom fram jag vill säga det var meningen jag vill kalla Tack som blev med Så har du
1: noterat redan nu att idag så firar vi nationaldagen här i p 4 x att ösa ur all den musik som svenska artister, kompositörer och artister ger oss. Efter de lokala nyheterna som kommer nu träffar du kvinnan som älskar ost. Jag pratar om journalisten och programledaren Tara Moshisi.
8: P4 Sörmlands nyheter halv två. I Gnesta ska kommunen satsa pengar på en visselblåsarfunktion för de anställda. Den ska användas om det finns misstanke om korruption eller andra allvarliga missförhållanden och beräknas kosta upp emot 40 000 kronor om året. Det ska vara möjligt att rapportera anonymt och det som ska rapporteras in hanteras oberoende och självständigt. Bakgrunden till det här är en ny lag från december förra året inom all privat och offentlig ver- verksamhet. Den ska bland annat skydda anställda som anmäler. Eh, mot repressalier. Företaget Trosa Vagnhärads markbolag får tillstånd för en deponi och för att fylla igen de två största kalkbrotten i det gamla kalkbruksområdet i Vagnhärad. Mark- och miljödomstolen har gett tillstånd för företaget att fylla igen dem med olika schaktmassor som sten och grus och avfall som inte är farligt. Och bolaget måste följa en rad miljövillkor. Trosa kommun ser området där som möjligt för bostäder och verksamheter på lång sikt. Åklagaren lägger ner en utredning mot en polis i Eskilstuna, en polis som blir misstänkt för misshandel efter att ha tryckt in en frihetsberövad persons huvud i en vägg. Enligt åklagaren går det inte att bevisa att polisen gjorde sig skyldig till brott och lägger därför ner förundersökningen. Trafiksäkerheten vid Nyhemskolan i Katrineholm ska bli bättre. Kommunen kommer att ställa ut trafiköar för att göra det tydligare var passagerna på Stenbrottsvägen och Bokvägen finns för barnen. Kantstenen till körbanan ska också anpassas så att det ska bli lättare att ta sig upp och ner från gång- och cykelbanan. Förhoppningen är att det också ska bidra till att fordon passerar där med lägre hastighet vid skolan än idag, enligt Katrinoms kommun. Sport och handboll. Den kroatiska målvakten Mattias Spikic har skrivit på för Göyf i två år och tar över efter isländingen Daniel Freier Andersson. 26-årige Spikic har tidigare bland annat representerat AIK i handbollsligan och kommer senast från norska Kristiansand. Väderprognosen ikväll får en del sol innan det mulnar på och imorgon blir det regn av och till. Ganska muligt alltså. Temperatur imorgon tisdag mellan 13 och 17 grader. Du har lyssnat på nyheterna halv två. Lokala nyheter i radion får du i morgon vitt igen klockan halv sju. Du kan också förstås ta del av våra nyheter på vår sajt. Förstås, som vanligt, Sveriges sornan Sen har vi den här eminenta, fina appen också, Sveriges Radio Play. SR-appen kallar vi det också internt. Sveriges Radio Play, alltså nyheter dygnet runt. Jag heter Fredrik Blomberg.
12: Nu fortsätter P4 Extra med Titti Skjöld.
1: Det är Sveriges nationaldag idag och det blir traditionellt firande på Skansen. Artister kommer, kungafamiljen tuffar in i Kortéers, kungen själv ska hålla ett tal. Och det är femte året i rad som Tara Morsisi leder denna sändning tillsammans med Ann Lundberg. Men det är bara Tara (laughs) som är här. Så är det. Ja. Han får ha en lugn morgon, det förtjänar hon. Ja, Tack. det kanske hon gör. Vad roligt. Mm. Men du, eh, hur har förberedelserna gått så här långt? Jag kan inte fatta att du
9: sitter här. Nej, men inte jag heller faktiskt på riktigt. Jag har ju vetat om det här under många, många månader och laddat och laddat och laddat. Mm. Och framförallt de senaste veckan. De man kan säga att förberedelserna har bestått av nöta manus och mysa. Ja. Nej, men jag och Anna har varit ute och käkat tillsammans med vår redaktör Sara och försökt liksom... Verkligen också ha det roligt. Det är så lätt att man så här glömmer det och bara mm. jäkta på och eh, eh, ja, bara ägna sig åt jobb. Men man måste ju faktiskt ha trevligt också. Så ja, det har vi haft. Det absolut. påverkar liksom lite grann hur gunget blir i rutan sen. Så det här ska vi,
1: den där middagen är vi alla glada för att ni tog. Ja. Du är journalist och programledare, Aha. men för mig är du kanske framförallt ostälskare. <laughs>
9: För mig själv också, ja.
1: Och det som är helt underbart, och jag vet att jag inte uppfinner hjulet nu, men att du heter Mochisi, oh, som är ensa. farligt nära Mochisi. Det är ju
9: inte en slump, tror Nej. jag inte. Nej, det kan inte vara. <laughs> Nej, det är lite som den här metrologen Lisa Frost. Ja. Det, är, det är nästan ett så kallat optonym. <laughs>
1: Man är det man
9: heter. Eh, man äter det man heter. Du, ger mig din favoritost. För tillfället? Mm. Mm. Jag skulle gå på de jämtländska ostarna nu, ska jag säga. Jaha! Det finns jättemycket god hantverksost som görs i Jämtland. Både hårdostar, och mögelostar och grillostar. Det är som helt snöat inne på svenska ostar, mm. faktiskt. Alltså när jag säger att Tara gillar ost. Ja, då skojar jag inte. Men du är också gravid. Ja,
1: till det. Eh, men, men kan man äta ost hur som helst?
9: Nej, man får ju vara lite försiktig då med mm. vilka man väljer. Man ska ju inte ta opasteriserade ostar och ost Men det som är så härligt är att det finns så många bra lagrade hårdostar. Så jag har liksom frossat i det. Jag har stått där vid ostdisken och tömt lagret på appen, celler och kompiti och de här svenska ostarna. Så det finns ett bra utbud också för oss, Pregos, Underbart. Vi ska prata mycket mer, Tara Morsisi och jag, om
1: nationaldagsfirandet men också väldigt mycket om dig som människa. Oh, gillar jag. ju det. <laughs> ja, det är ditt favoritämne efter ost. Nu hold me closer med Cornelia Jacobs.
2: No need to apologize. Cause there's nothing to regret Well, this is not what I wanted Cause all the good things come to an end So baby, bye-bye, wish you the best But most of all, I wish that I could love you less Well, maybe you're right, I find so
1: Idagens gäst är Tara Mochisi, kväll ser vi henne leda nationaldagsfirande från Skansen i Stockholm. Nu säger jag i kväll när börjar det egentligen? 20.00 börjar det. Ja då är det ikväll. Ja, jag fick fram att jag sätter på eftermiddagen något då. Nej men det är för att du kanske frossar i SVT Play efter att du ser det här om
9: och om igen.
1: <laughs> Så kan det vara. Du, vi hörde precis Cornelia Jacobs. Eh, och Hon representerade Sverige i Eurovision Song Contest. Men det alla kanske inte vet det är att du satt i den svenska Eurovision Song Contest-juryn.
9: Ja, det gjorde jag. Tillsammans med fyra andra. Det var ett alltså väldigt udda och super superroligt roligt uppdrag får jag säga.
1: Men alltså, du måste berätta, vad gör ni då? Bestämmer ni den svenska
9: poängen? Ja, det gör vi. Fast vi röstar inte i konsensus utan var och en för sig. Mm. Så man sitter instängd, alltså på riktigt instängd i ett rum på SVT. Eh, och så t- lyssnar man igenom alla bidragen på genrepet då som sänds in i det här rummet. Ja. Och vi får inte prata med varandra under låtarna. Vi får inte berätta efteråt för varandra vad vi tyckte om oss, för att vi ska inte påverka varandra. Vi får heller inte lyssna på kommentatorerna, för det skulle man också kunna bli påverkade. Uh. Och sen ska man då rösta individuellt och ranka alla bidrag. Hur får man det där gigget? Uh, ja, jag blev liksom tillfrågad. Jag är ju lite av en Eurovision-nörd. Alltså, mm. jag älskar Eurovision. Jag är så totalt ointresserad av sport, men jag älskar att tävla i musik. Tycker det är så roligt. Kul! Så jag har följt det under många år. Men det var, det var svårt, det var jättesvårt.
1: Ja. Uh. Tycker du att rätt låt vann då?
9: Ja, absolut. Jag är jättenöj. Det känns som att eh, ingen, kan väl, eh, ingen kan väl missrösta när Ukraina vinner. Det, det tycker jag att det var empatin och kärleken som vann. Och dessutom var det en bra låt. Den har ju satt
1: sig. Är eh, nu är det rätt. Nu är det för Väldigt många har det här redan börjat. Det var så roligt. En kompis till mig, eh, han är från Skottland. Han eh, har blivit svensk medborgare här för några år sedan och är bjuden då på ett firande i år eftersom vi inte har kunnat fira nya medborgare under pandemin och han skrev då att han ska fira som alla svenskar firar genom att inte riktigt veta vad det är ska göra den här dagen och hur ska den uppmärksammas mm. jag tycker att det ringar in det lite men alltså, ska vi försöka
9: hitta en form för det här firandet Absolut, eller? låt oss göra ett lite schema för din skotska vän <här> 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 Nej men jag tycker på många håll runt om i landet så är det ju riktigt fint väder idag så varför inte packa picknickkorgen med det godaste som han vet? Det behöver inte nödvändigtvis vara svensk mat. Man behöver inte ta med sig sill till parken. Nej, tack Men bara lov säger jag också. Mm. <laughs> alltså. um, och så packa lite gott att dricka också. Ring några polare, ta med picknickfilten och säkert i hans hemkommun så finns det något firande på en gräsplätt någonstans med mm. musikuppträdande. Nu har ju blivit bättre och bättre på det i Sverige. Um, och bara sitta och njuta och ha det superhärligt. Man kanske går hem på kvällen och grillar lite och sen slår man ju på nationallandsfirandet på SVT så får man liksom underhållningen serverad.
1: Och vad är det ni kommer att leverera
9: till oss? Vi kommer leverera kunglig glans förstås. Ja, Vilka kommer den. då? Vad är det för ställe i år? Det är kungaparet och kronprinsessfamiljen, mm. eh, prins Karl Philip och prinsessan Sofia. Och sen så får vi väl se vilka av alla barnbarnen som kommer. Ja. Det är ju ett helt gäng nu. Just det. Men det är liksom beroende lite på dagsform tror jag. Som det är med barn. Men har ni
1: då en backup med en massa såna här stolar? För de brukar ju aldrig få sitta på särskilt lyxiga stolar. Någon liten kudde ja. finns alltid och sådär. Har jag i stolarna igår. Ja. Så väldigt bra ut. Toppen. Men ni har ja. då så det räcker till alla barnbarn också på Alla. Alla får sitta. Utmärkt. Eh, det faktum att de är på plats,
9: kungligheterna. Påverkar det dig på något sätt? <laughs> alltså jag skulle vilja säga så här nej det gör det inte, jag är och jag bryrbete. Men alltså man gör det. För att när man går ut där på scenen, så är det det, är det första som jag kommer att se för att mm. de sitter längst fram. Och det är någonting med det där som gör att man känner liksom storheten och allvaret i stunden, det är ju hela kungafamiljen i princip. Mm. Så jag blir faktiskt alltid lite så darrig när jag ser kungen och dråtningen. Även om de så här, de sitter ju och ler och klappar artigt och de ser så trevliga ut. Så jag borde ju nästan bli lugnare av det. Men jag blir lite pirrig, det blir jag absolut.
1: Jag tänker också att om något går fel, det borde ju rimligen också pigga upp lite för dem. För de har ju sett väldigt många korrekt och perfekt framförda event och sammanhang och så. Tänk om du kommer in. Tappa bort dig, fel manuskort. Alltså alla kommer bara älska dig
9: med för det. Men tror du det? Ja, det tror jag. Alltså vad skönt att du säger det, Titti, för det finns en stor risk att det händer. Toppen! Ja, du vet att jag sitter bänkad. Ja, jag är lite nervös. Men... Nej, men du har ju faktiskt rätt i att allt måste inte vara perfekt. Det är ju så mänskligt att snava på ord och mm. säga fel och det måste vara tillåtet det ja. med
1: ja. Absolut. Jag undrar bara alltså, vad som blir roligast och sådär, men framförallt undrar vad är de knepigaste passagerna? Finns det störst chans att något går åt skogen?
9: <här> ja, det är exakt allt. <här> nej, nej, men det är väl det som är tjusningen med tv. Är ja. att exakt allting kan gå fel hela tiden. Och det kanske inte är nödvändigtvis man själv som gör fel. Jag kanske sätter sett en supersnygg intervju. Och sen så hör jag i örat så här. Ja, nu var det lite chall med linsen här. Så vi får ta om det. Då är det bara att ställa sig och göra allt igen. Så vidare det är inte live då. Ja, precis. Stora delar av programmet
1: där. Ja, visst är det så. Men så är det ja. några snuttar man spelar in av liksom ja. praktiska skäl eller så. Precis. Ja, härligt.
9: Eh, så att allt ska klaffa. Det är väl det som är... Eh, den stora utmaningen, men också det som är det härliga och nerven i att göra tv. Mm. Du har en tråkig fråga som jag ändå vill ställa. Det är den här att, alltså, du, är ju,
1: du har varit du har bott i Sverige sedan du var fyra år gammal. Du kommer ja. från Iran. Ja. Och nu leder du det svenska nationaldagsfirandet. Eh, och med en härlig göteborska har vi här också. Men alltså, är, finns det någon som hör av sig och tycker att du är fel person på
9: den här platsen? Nej, alltså jag har faktiskt inte fått den typen av respons någon gång och jag har ändå sänt under fem år. Eh, det har jag kommit vid andra tillfällen jag har jag definitivt fått ta emot rasistiska mejl, till och med hot, men inte just under nationallagen. Och jag vet faktiskt inte riktigt vad det beror på, men jag är väldigt glad att det är så.
1: Jag firar det med en gelang. Tack så mycket. Den nådde nästan fram till dig. Men allvarligt talat, hur mycket påverkar det här dig? Att det då och då ändå har hänt? Jag är jätteglad att du inte har upplevt det i det här sammanhanget. Jag önskar att du inte behövde uppleva
9: det alls naturligtvis. Men men, hur påverkar det dig? Jag tror att jag fick mitt första rasistiska brev när jag var 14 år. Och jobbade som barnreporter på Göteborgsposten. Så det tror jag att jag har vant mig lite vid att få ta emot den här typen av tråkiga mejl, mm. eh, och med det sagt, jag har inte såhär, it, it gets me fortfarande, jag blir jätteledsen, jag blir ledsen i den meningen att jag blir påmind om att det florerar så mycket tråkiga åsikter i samhället och en tråkig människosyn, eh, så jag blir, eh, jag blir jag blir, absolut påverkad skulle jag säga, och det kanske man inte ska säga för kanske fler hör av sig, men um, man ska aldrig tolerera rasism, man ska aldrig vänja sig vid rasism, man ska alltid säga ifrån, och det försöker jag göra på olika sätt. Mm. Jag tror
1: snarare att det är ganska bra för att höra att någon blir ledsen, och om det finns någon dålig där ute som säger bra på det så må ju det vara. Men jag tror också att väldigt många hör av sig och fattar
9: inte riktigt att det når en annan människa. Nej, och jag tror väldigt få människor skulle komma fram till mig och säga de här sakerna som de gör. Mm. Det är så lätt att gömma sig bakom en skärm och bara ösa ur sig hatet. Men det var någon som sa det så himla bra till mig en gång. Någon kompis som sa så här, ja men tänk att du får liksom stå ut med att få mejl från de här personerna då och då. Men de, de ska leva med sig själva 24-7. De ska leva med det här hatet och det här föraktet. Det kan inte vara så himla kul det heller, tänker jag.
1: Tara Morsisi är dagens gäst i P4 Extra. Vi ska prata mycket mer. Vi ska prata om ditt självförtroende. Mm. Som känns himla stabilt och bra. Och vad kom <laughs> det då ifrån? Se. Ja. <laughs> och sen så ska vi också prata om din barndoms mjukisapa. Ja. Men först, är Petra Marklund, Händerna mot himlen. fyra extra i din radio så här på Sveriges nationaldag och en av två som leder kvällens sändningar av nationaldagsfirandet på Skansen det är Tara Moshisi hon sitter mitt emot mig nu mm. du är, hur klar är du med förberedelserna vill jag bara veta så, hur snabbt va, va, jag li-
9: man- det. Nej, Nej jag men jag kommer i. sitta och, och nöta manuset in i det sista. Mm. Ja, och sen så kommer jag gå ut där så säga något helt annat ändå.
1: Du drar direkt härifrån Sveriges Radio bort till Skansen.
9: Ja, jag kastar mig verkligen
1: bort till Skansen ja. efter det här. När jag cyklat jobbet i förmiddags, då var det redan sådär som så man inte fick svänga ut mot Djurgården där Skansen ligger. jag pallar ju inte promenera. Jag är ju mega gravid. Ja, det är jag du. Jag orkar inte gå upp från några backa. Och det är ju också en intressant nationaldagstradition för dig personligen
9: och din, <laughs> din man
1: ja för, för ni ser ju till att du är gravid vartannat år
9: ja. <laughs> nästa eller Varje är det valår har du ja, är det så är det, ja, ja, just just det. hur gammal är franss han är för 2018 ja. så han fyller fyra just det och nu är det valår igen och nu tänker jag ploppa upp mig till unge Ja. Väldigt snart, förhoppningsvis inte ikväll. Får jag fråga, hur är det så att det ligger liksom så i tid? Nej, jag har lite marginal, ja. men det finns läkare på plats, på riktigt.
1: Apropå på överraska från scenen och kunga, ge kungafamiljen något de aldrig har sett för. Ja, som vi en,
9: liten, en liten förlossning på scenen. Det här är ja. faktiskt det här är första gången i nationallagens historia. Det tror jag vet du, jag ser nu framför mig hur Silvia bara skulle kavla upp armarna och trava in och be om inte vet jag, koka vatten och varma handdukar eller vad det nu är. Jag tror inte att du är fel ute. Nej. För jag mötte faktiskt Silvia en gång när jag var gravid. För, med före barnet. Och hon kom med den varmaste, vänligaste blicken och tittade på min mage. Och, ja, jag, kände, jag kände mig sedd av henne. Jag, ja, jag tror hon bra. skulle kunna lösa det här med, med förlossning under sändningen. Ja,
1: då säger vi det. Drottningen, om du lyssnar, vi litar på dig. Mm. Du, det var ju det här med mjukisapan också. För när du var fyra år. Så flydde du, din mamma och din bror till Sverige från Iran. Eh, och det här med mjukisåpan, den fick en väldigt central roll i den här flykten.
9: På ett lite oväntat sätt kanske. Jag ser det. Den heter Monkey. Var var dåligt. dåligt. Fantas- Barn har alltid så dålig fantasi. Din
1: nybäck, <laughs> Barn. ba- ba-
9: barnet. Eh, jo, så var det. Eh, jag hade med mig ett gosedjur. Och typ inga leksaker, för det har man ju liksom inte plats för när man ska fly från ett land. Man tar bara och tar det viktigaste älsklingsgosedjuret. Manke fick följa med. Manke blev sedan en slags isbrytare mellan oss och alla nya människor som vi mötte på vägen. Det var ju så gulligt med en liten flicka som kom där med jättestor apa under armen. Och då började ju folk prata med oss och så, så att det, han hjälpte oss att knyta kontakter. Men i vilket fall så ska vi genom den säkerhetskontrollen. Vad gör jag? Jo, jag bara reflexmässigt lägger upp den här apan på bandet i säkerhetskontrollen. Och då skrattade alla i personalen och släppte igenom oss helt enkelt. Han hjälpte oss där, den lilla mjukhusapan och jag har kvar honom. och Han har liksom en, en hedersplats. I mitt flickrum fortfarande. Vad härligt. Åh jag hade velat se en bild på er.
1: Ja. Både då och nu. För men du Eva, alltså när, vi, när du pratar om det här och berättar det här för mig. Ja. Hur påverkar det dig? För att det ser ut som att det händer något.
9: Ja nej men det, det känns verkligen i hjärtat. Och det är väl framförallt för att jag vet att det är så många som står inför samma typ av resa idag. Um, jag... Jag har förstås följt rapporteringen kring kriget i Ukraina och sett de här kvinnorna och barnen som reser ensamma som har lämnat sina, sina fäder eh, sina män där hemma och bara försöker ta sig genom liksom, den här oerhört utmanande uppgiften på egen hand och eh, jag känner så himla mycket med dem så jag blir, eh, jag blir rörd över att prata min, om min egen flykt men också för att eh, det är liksom inte slut där, utan det här fortsätter ju. Mm. Din pappa följde inte med? Nej, min pappa bor kvar i Iran. Okej. Okay. Lite Iran. Ja. Hur är er kontakt idag? Ja, men rätt så bra tycker jag. Alltså, genom åren har det varierat lite. Speciellt när jag var tonåring och var trotsig och tyckte så såhär. Ah, min pappa är Iran, vad är väl det? Men idag har vi jättebra kontakt. Och det är alltså, mycket tack vare. Alla checka appar som finns. Ja. Vi ringer varandra till frukost. Och jag ringer honom när jag vet att han, sitter, han är konstnär. och sitter och målar. Han får visa upp sina nya alster. Och min son tycker att det är roligt att prata med morfar. Och de, liksom, de busar genom de här samtalen. och Trots att de, har lite, de pratar i olika språk. Så de har lite svårt att kommunicera. Men de har, hittat, de har hittat sitt sätt att prata med varandra. Och det är faktiskt väldigt fint. Sen är ju min pappa här lite då och då. Och hälsar mm. på. Hur kom det Hur kom det sig att du blev journalist? men jag bestämde mig för det väldigt tidigt jag var säkert bara 5-6 år för jag tyckte att jag hade så mycket frågor hela tiden jättemycket frågor, inte så mycket svar och så är det fortfarande och då kände jag att jag måste ha ett jobb som legitimerar den här sjukliga nyfikenheten så då fick det bli journalist och jag har ingen plan B jag har, det finns absolut inga reservplaner så att jag är väldigt glad att det har funkat för jag tror att jag är, är rätt usel på det mesta annat liksom så jag är glad att jag får att få sitta här. Men du, intrycket är ju att du har ett gott självförtroende.
1: Nu säger du att du är usel på det mesta i övrigt. Men ditt självförtroende känns oroligt.
9: Ja, och det tror jag faktiskt är en ren överlevnadsstrategi. Mm-hmm. Alltså, jag är ju liksom en blatteunge från betongen. Jag har aldrig haft några kontakter i branschen. Jag har inga föräldrar som kan liksom servera mig saker. Utan jag har fått göra allting på egen hand. Och sen under årens lopp har jag mött liksom fantastiska människor som på olika sätt har pushat för mig. Men om jag, skulle liksom, ja, om jag skulle få några jobb och få göra roliga saker inom journalistiken så förstod jag väldigt tidigt att då får jag jobba för det. Och jag får jobba hårt för det. jag kan inte förvänta mig att någon annan ska, ska lösa saker åt mig. Så att då får man liksom bara dundra på. Och eh, skicka det där mejlet, som känns pinsamt till den där tv-chefen och säga Jag vill jättegärna programmera det programmet. Eller jag vill supergärna avancera och kasta en ny utmaning åt mig. Mm. Eh, och har man tur så får man göra det. Är det en sak jag har lärt mig så är det... Att man måste säga sina drömmar högt. Du brukar sitta
7: här
1: och säga. så? Ja. ja. Jag uppmuntrar verkligen människor till det. När du fick leda Nobelfesten som en av programledarna där. Ja. Var det ett mail bakom det? Eller hade folk fattat Vet själva?
9: det. Det är roligt att du nämner det. För det är typ den enda sparven som har flygit in i min mun. <laughs> <laughs> där har jag, typ, där har jag så drömt om det där fler flera år. Tänkte, kanske en dag, kanske en dag. För jag står där. Och så kom den. Och fick, så fick. kom den. <laughs> och du bara. Då skäcklade Per Odelia och skickade ett mejl. Skulle det vara så att du kanske har lite, lite tid övers för att kunna jobba med Nobelfesten? Och jag bara, ja, ja, jag kommer. Jag, kommer. jag har på min långklänning i princip redan
1: nu. Fast det var i oktober. <laughs> jag är där. Men alltså, det är ju fantastiskt roligt. Men då måste vi ju hitta något annat som du ska säga högt
9: nu. Vad ja. drömmer du om? Vad Eller vill du? Melodifestivalen. Men också att få leda ett eget kulturprogram i radio eller i tv. Det vill jag jättegärna göra.
1: Jag ryser lite när du säger det.
9: Bra. Hoppas också att det är någon chef där som lyssnar och som också ryser. Det här blir också en podd
1: och den lyssnar alla på. Bra, så att detta löser sig. Du, eh, klockan åtta kliver du in i min tv. Ja. Då sitter jag där framför rutan med mina vimplar framme och så, med gult på. Eh, stort tack för att du kom till P4 Extra
9: idag, Tara och Chichi. Tack för att jag fick komma. Det här, det är Roxette med en goding. The Look. Men vet du att jag älskar dem, eller? Nej. Det är mitt bästa band någonsin. Jag har till och med gjort en dokumentär om dem. Klart jag visste.
2: Här är de Här är de nu. <laughs>
1: Tillvaron har inte lugnat sig för Englands premiärminister Boris Johnson. Framtiden som premiärminister och partiledare är klart på spel. Vi ska prata mer om det. Och så firar vi mer nationaldag. Nu är kort.
12: Ekot börjar i Storbritannien där idag premiärminister Boris Johnson står inför en förtroendeomröstning i sitt eget parti. Det är bland annat efter den så kallade Partygate-skandalen som nu tillräckligt många av hans partikollegor begärt att en omröstning ska hållas. Och idag kommer också ett avhopp från regeringen rapporterar vår London-korrespondent Stephanie Sackrison.
4: John Penrose som är Boris Johnsons utsedda antikorruptionsansvariga. Avgår nu i protest mot Johnson och säger att han kommer rösta mot honom ikväll. Det är alltså efter klockan 19 svensk tid som det då kommer vara upp till Johnsons partikollegor i underhuset att bestämma premiärministerns framtid. Eh, och det här är alltså efter att en tillräckligt stor andel av de 54 stycken, begärt att en sån här omröstning måste hållas. Sen är det också ganska tydligt att det är inte bara en grupp inom partiet som försöker ta det här tillfället i akt och avsätta premiärministern utan det är spritt mellan både mer liberala, mer konservativa och även personer som har stöttat Boris Johnson under lång tid.
3: Vad säger då både Boris Johnson själv och de som står bakom honom?
4: som kommer att hålla ett möte med sina partikollegor idag, där han kommer vädja till dem att ställa sig bakom honom ikväll. Hans olika regeringskollegor och ministrar har också gått ut på Twitter och Facebook och i olika intervjuer och ställt sig bakom premiärministern.
3: Går det att säga redan nu hur det kommer att gå i omröstningen? Mm.
4: De flesta verkar ändå tro att Boris Johnson klarar av det här, men att det här fortfarande inte är bra för honom. Han kommer bli skadeskjuten. Vi kan jämföra med tidigare premiärministern Theresa May som också överlevde en eh, förtroendomröstning men sen var borta efter ett halvår.
12: Säger vår London-korrespondent Stefanie Sackrisson, intervjuad av Sara Öberg. Fattigdomen i Afghanistan gör att omkring 1,1 miljoner barn under fem års ålder bedöms vara på väg att drabbas av den dödligaste formen av undernäring. Det uppger FNs barnfond UNICEF. I det tillståndet slutar barnens immunsystem att fungera och till slut kan de inte ta upp någon näring alls. Innan USA lämnade Afghanistan förra året bestod ungefär 80 procent av landets budget av internationellt bistånd. När talibanerna tog över makten stoppade de flesta länder, inklusive Sverige, allt stöd som gått via den afghanska staten. I Frankrike har nu en person Gripits misstänkt för att stå bakom de nålstick som hundratals personer säger sig ha fått i folksamlingar. Den gripne är en man i 20-årsåldern som identifierats under en attack vid en konsert i staden Tolon. Då ett tjugotal personer anmält att de blivit skadade av en nål. Det är personer över hela Frankrike som de senaste månaderna anmält att de blivit stuckna med någon slags nål medan de rört sig bland många människor på nattklubbar eller konserter. Så slutar Ekots nyheter klockan två. Jag heter Kristin Axinge Jaslin.
9: Nu
1: fortsätter P4 extra med Titti Schull. Och du hörde om Bojo i Ekot. Vi ska fortsätta fördjupa oss lite grann i Boris Johnson, Englands premiärminister. Han har en tuff dag på sitt jobb. Partygate har ju lett till en misstroendeomröstning som går av stapeln idag. och Framtiden som premiärminister och partiledare för konservativa Tories eh, står på spel. Eh, Boris Johnson som alltså är premiärminister i Storbritannien. Och äh, även Storbritannien är på tapeten även i ett annat ämne. Man skickar nämligen långdistansvapen till Ukraina. Och det här har ju gjort att president Putin hotar äh, nya mål i Ukraina. Jag är ingen talare. Så har ju väldigt många tal inlätts och så ska man inte göra. Men hur gör man då? För nu är det ju verkligen säsong för tal. Det ska hållas tal på student och bröllop och fest och dop och folk börjar svettas bara när de tänker på det. Vi ska se om vi kan förvandla dig till sommarens bästa talare. Det är också nationaldag och det är nationaldagsgalopp och dit har Lasse Persson travat bara tror jag. Eller kom du upp i galopp till slut
7: på vägen dit? Nej, 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 det var skritt oh. och sen lite trav på slutet bara. Ja, men det är en härligt. härlig stämning här på Gärdet i Stockholm Titti. Nationaldagsgaloppen pågår i full fart och nu också med publik och det är jättemycket publik, det är tusentals. Så först när jag kom in i publikhavet då kände jag lite att det var lite läskigt för man har inte varit var det var sån här stor publik på några år, men nu tycker jag att det är Nej, eh, Det är massor med galopptävlingar och sen också ingen galopp utan en riktig hattparad.
1: Ja, och du kastade väl in i den, hoppas jag.
7: Absolut, jag har med mig lite attribut här så att eh, domarna har fått lite att fundera på.
1: <skratt> Lasse, vi hörs från en stund igen från galoppen på Gärdet i Stockholm, alltså Svan i Västerås. Det här är Kent med Sverige.
13: I'm sorry I scared. And tiger som Soft is so sea, sun, seed just
1: Efter den senaste tidens skandaler runt det som har kommit att kallas Partygate så hålls idag en misstroendeomröstning mot Storbritanniens premiärminister Boris Johnson. Hans framtid som premiärminister och som partiledare för konservativa partiet Tories står på spel. Nu har jag sällskap av Stefanie Sackrisson, Sveriges radios London-korrespondent. Ja, ska vi kasta oss in i pudens kärna så att säga? Ja, vi gör det. Ja. Varför <laughs> sker allt det här nu? Det har ju varit en långdragen process. Ja, men det har ju varit månader
4: av en slags, det blev aldrig en tsunami men det blev en stridström av avgångskrav gentemot Boris Johnson. Dels det här som du och jag har pratat om flera gånger förut i programmet, Partygate, den här enorma skandalen kring fester på Downing Street i premiärministerkontoret, fylldes lag i trädgården medan brittiska befolkningen i princip, ja, satt nästan inlåsta under hårda lockdowns där, både en utredning som släpptes här om veckan och och en tidigare polisutredning slagit fast att reglerna bröts i Downing Street. Och det är ganska många där i, i Torypartiet som inte har köpt Boris Johnsons ursäkter eller förklaringar. Att han säger att han inte kände till allt som pågick och frågan om huruvida han har varit helt sanningsenlig när han har varit i parlamentet. Men... Partigrit är liksom en stor del av den här mixen, eh, för vi kan också titta på för en månad sedan var det lokalvalen i Storbritannien där Torypartiet förlorade flera hundra mandat. Där väcktes frågan någonstans, är Boris Johnson den här valvinnaren som man har velat stå bakom som gav tory en sån enorm skjuts 2019 och mm. de fick en stor majoritet i parlamentsvalet. Så att det, det är flera olika aspekter och vi ser också att det är flera olika delar av tory Det är inte de traditionella kritikerna utan även folk som har stått bakom Boris Johnson länge
1: som nu luftat sitt misstycke. Men du, hur, hur löst sitter Johnson då skulle du säga? Alltså, hur illa är det för honom den här gången?
4: De flesta verkar ändå tro att han kommer klara den här omröstningen ikväll. Det är alltså Tory-ledamöterna som sitter i underhuset som röstar om huruvida de har förtroende för honom eller inte har förtroende för honom. Han behöver 180 personer att ställa sig bakom honom för att han ska klara det här. De flesta verkar ändå tro att det kommer han fixa. Men... Då ska vi komma ihåg till exempel förra premiärministern Theresa May, hon fick en misstroendeomröstning, klarade sig, hon fick ungefär två tredjedelars, vad ska man kalla det, mandat i den, men var ändå borta ett halvår efter. Så att man blir skadeskjuten som premiärminister att med de här interna striderna i partiet, att inte vi kunde lyckas visa enighet
1: inför befolkningen. Mm. Men du alltså, säger att han inte fälls och nu ger du exemplet med Theresa May som ändå försvann ganska fort efter en misstroende omröstning. Finns det någonting som skulle kunna vara positivt för Boris Johnson om han tar sig igenom kvällens omröstning?
4: Han försöker lite vinkla det så själv han kommer ha ett möte i eftermiddag med sina kollegor i underhuset. Han har också skickat brev till många av dem där han Det är tre sidor långt, han vädjar till dem att de ska ställa sig bakom honom, han listar alla saker han tycker att han har fått igenom vaccinprogrammet, att han har stöttat Ukraina under kriget, att fått igenom Brexit och listar liksom sitt CV kan man väl säga. Och det här är varför ni borde stå bakom mig. Men han skriver också där att jag ser kvällens omröstning som ett tillfälle att dra ett streck under det här och lägga det här bakom oss och få bort pressens favoritstory från löpsedlarna och gå vidare och visa att vi är ett enat
1: parti. Riktigt hur det där landar, det får vi se. Men du, när vet vi resultatet då? Om det röstas ikväll, när har vi ett definitivt besked? Ja men du jag fick
4: faktiskt alldeles precis besked om att det verkar som att man kommer offentliggöra det här resultatet klockan 21 här, alltså 22 svensk tid. Själva omröstningen är hemlig så att vi kommer inte få veta vilka som röstade hur, för eller emot. Folk kan ha sagt öppet att de är, står bakom premiärministern men sen rösta eh, mm. på andra
1: sätt så att eh, vi 22 någonstans svensk tid borde vi veta i alla fall. Spännande! Stort tack för den här rapporten. Stefanie Sackerson som är Sveriges Radios London-korrespondent. Ha en fortsatt fin nationaldag i England! Tack! Här firar vi så gott vi kan.
14: Try carrying the weight of the world But I only have two hands Hope I get the chance to travel the world But I don't have any plans Wish that I could stay forever
1: går nationaldagsgaloppen av Stopen. och för första gången sedan 2019 så är det här en riktig publikfest och eh, allt går av stoppen på Gärdet här i Stockholm. Eh, förutom galopptävlingar så är det en hel del uppträdanden och hattparader och jag har eh, precis vi har fått information också om att det finns en tävling som heter Match Your Dog, där man liksom ska synka sin lilla bofsing. Lasse Persson, du är mannen på plats. Jag behövde en, liksom en superstjärna till detta och det är naturligtvis du.
7: Ja, men Titti, här sitter juryn då. då. De har gått igenom hattparad och sen så har det varit Match Your Dog. Och jag vet att Anders Bagge kanske har lite mer tid, men Ann Wilson har bråttom och sen är det Filip Dickman också som är med juryn.
15: Anders, är det okej okay att jag börjar med tjejerna? Ja, guden gör det. Ja, då kör vi. Ann, du, hur har det här varit? Ja, men det har varit en helt magisk dag. Här är så mycket folks... Fint väder, lite blåsigt, fantastiska lopp bakom oss här under tiden. Vi har haft hattparaden och vi har aldrig haft så mycket barn uppe på scenen här. Otroligt modiga och de har gjort sitt hemarbete, skapat massa härliga kreationer. Det har varit en ljuvlig dag. Vad är en hattparad? Ja, men en hattparad det kommer egentligen från Ascot och, och de här stora Melbourne, eh, i Melbourne, Melbourne Cup Captain Exakt, jag har ju själv varit där så det är, och det handlar ju mycket om att man ska vara lite kreativ men man ska också våga, man ska skapa ett modligt elegans precis som man säger på engelska, och komma ut på de här eh, underbara dagarna på nationaldagsgaloppen och bara våga. Du, de vet till mig att du har bråttom. Vad ska du göra? Jag ska alltså ut och åka sulki för första gången i mitt liv. Eh, det här har varit året av eh, grejer för mig. i eh, Tidigare år så eh, seglade jag över Atlanten. Sen rappade jag under Lets och idag ska jag ut och åka sulki. Så att, eh, wish me luck.
7: Lycka till Ann-Milsson, alltså domare annars till vardags i Let's Dance, eller jag och ni så. Anders Bagge ska fotograferas du kan
10: ta Filip Dickmann, ja, Vi tar Filip,
7: vi tar Filip. Det är många som rycker. Hej Filip. <laughs> Hej. Du, du har ingen hatt. Eh, nej. Nej, för Ann har hatt och Bagge har hatt, men yes. du? Jag hade min hatt men jag glömde den hos föräldrarna. <laughs> Vad var det för hatt? är en blandning
1: av Ann och Bagges hatt så... Li- kanske skulle säga den är lite
7: den är rakare och lite mer, er, er, nu kan man Anders kanske bli jätteglad, lite mer stilren än Anders. Men ja, Anders har en sl- sliten cowboyhatt. Ja, han
16: hade en liten sliten cowboyhatt medan han hade en väldigt klassisk hatt och ja, någonstans mitt emellan.
7: Tack så mycket. Nu ska vi se eh, Anders större: Du har så mycket supportrar.
10: Ja, det är väldigt många supportrar. Speciellt mellan 6-9 eh, år som gillar min låt Möjligheten ja. ja,
7: men det är väl inte bara dem, det är väl alla som gillar Ja,
10: ja. Jo, det är absolut inte. Det. Men det, det, jag tror att med just den här åldern så drar man fram, trycker man sig fram och får ett kort.
7: Du, tävlingen då rör det här. Alltså, om vi börjar med här, de här roliga, festliga, eleganta hattar tycker jag. Hur utser man en vinnare?
10: Jag tror att vinnaren utser man lite grann att liksom det man är man i symbios med sin hund. Och man känner att man har... Nummer ett så måste hunden tycka om att få en liten utstyrsel på sig. Nummer två så tittar vi lite på ägandet, hur man är med sin hund. Och sen är det ju det att man, Nej, man känner att den hunden är lik sin hund.
7: Du har ju en hundar, hundälskare. Är du speciellt lik någon av alla dina hundar?
10: Ja, jag är ganska lik min engelska bulldog, Karin. Är det så? Ja, när jag är butter. Då säger min fru så här: Nu, nu ser du som Karin. Och Karin heter min farmor också, så det var konstigt. Ja, jag, jag, jag är nog mest lik min engelska bulldogar.
7: Tack så mycket, Anders Bäge. En av domarna i domartrionen här för Match Your Dog och mycket. Tack så mycket. Mm, tack så mycket. Har du, Titti? Det wow. händer mycket här. Ja. Händer mycket här.
1: <laughs> Men du får jag fråga. Dels är nyfiken. Har du lite bilder till oss från allt detta så vi får se vad, hur alla människor ser ut där?
7: Ja, det har jättefina bilder som kommer laddas upp på Instagram och det är mm. ett par, speciellt ett cirkuspar. De ser ut som två cirkusartister och tror inte att hunden ser ut som en riktig cirkushund också. Och sen själva hattarna. Då är det en som har kommit och jag tror det är för Stella som har ett piano på skallen. Ja. Och det tror jag han kommer falla för. Ja. Men vad snyggt. Du, vad har du själv på huvudet? Just nu ingenting, men jag hade min travhjälp med mig för jag tänkte försöka smälta in. Men sen när jag var på väg hit så kom jag på att satan i gatan. Det är ju inte trav idag, det är galopp. (laughs)
1: Exakt. Du du får galoppera vidare Du har många uppgifter idag. Jag säger tack så mycket för den här rapporten Lasse. Tack själv, tack själv. Och bilder dyker alltså upp i P4 Extra sociala medier och det känns som att jag vill se dem mer än någonsin. Här är Thomas Stons
17: Stenström. På radio, de spelar, den är lå- Du har Du tog min hand Snälla ta min hand Dina ögon färgar himlen blå Och jag vet att denna sommar Kommer aldrig mer tillbaka igen Och jag vill få dig att förstå Att det stora första kärlek Musik från Thomas
1: Stenström sista sommaren i P4 Extra. Och nu är den igång. Sommarsäsongen för tal höll jag på att säga. Det är ju i alla fall nu det brakar loss med bröllop, studentfiranden, alla möjliga sorters fester. Och då kommer de talen i alla möjliga former. För vissa är ju det här festens höjdpunkt. Och för andra så blir det jättejobbigt och man får liksom stress på slag och handsvett bara man tänker på det. Men nu ska vi med hjälp av Barbro Fellman som har varit lektor och språkforskare vid Lunds universitet försöka göra det här lite enklare för alla som har ett tal framför sig i sommar. Välkommen Barbro! Tack! Du, jag är ingen talare. Är det en bra början på ett tal?
3: Ja, om man vet att de som lyssnar kan sin Shakespeare. Ja, ja.
1: Ja, det hänger på sånt förstås.
3: Det är ett drama då Julius Caesar. Mm. Som inleddes med I am no orator as Brutus is. Och det är lite vackert och elegant. Jag tycker man kan använda det om man vet att folk förstår att jag skojar. Ja, just det. Men det är inte för, inte för vanligt folk. inte för ett vanligt tal som ska liksom ge någonting till den som fyller år eller som firar någonting.
2: Mm.
1: Men, men vad är det absolut viktigaste då för att ett tal ska bli bra och att man ska
3: lyckas? Jag skulle säga att det finns ett A och ett O. Ja. A är förberedelse. O är övning. Mm-hmm. Det är ingen människa som föds som baby med full retorisk kunskap. Utan de som är bra på det har tränat. Och har tagit till sig att det finns metoder och modeller som man kan använda sig av. Mm. Och man måste ha klart för sig vem är det som ska lyssna. Vem är det jag ska hylla. Och är det ett hyllningstal då ska det vara hyllande. Det ska vara vänligt och omtänksamt. Mm. Och eh, man tänker på vilka runt omkring som lyssnar också. Det finns två delar i talet som är superviktiga, det är inledningen och avslutningen, okay. och däremellan gärna en röd tråd, men just inledningen och avslutningen är superviktiga. Ja,
1: Okej, okay. men du, vad, finns det någonting som kategoriserar en bra inledning och en bra, ett bra
3: avslut då? Alltså,
1: alltså, vad, hur vet jag att här nu har jag fått till det?
3: Ja, alltså man får prova och, och, och prova på någon annan till exempel. Mm. Vad tycker du om det här? Kan jag ha det här? Kan jag säga det här som inledning? Mm. Och inledning är bra om man, man kan inleda med en dikt om man vill. Man kan inleda med ett citat. Så man kan inleda med en fråga. Mm. Eh, eller en retorisk fråga. Det är väldigt elegant. Och sen kan man avsluta med svar på den här frågan. Eller ta tillbaka någonting som hänger ihop med inledningen. Det är mm. väldigt elegant.
1: Mm. Eh, hur långt är ett bra tal? Max tre minuter. Ja, det är de klassiska tre. Ja. Eh, många är också oroliga för att man måste vara rolig. Mm. Att man måste vara ståpar och få alla ja. med sig och bara
3: jubel och ja. sådär. Men det är väl inte nödvändigtvis så ett bra tal. Nej, är. det är absolut inte. Humor är ju jättekul. Och har man humor ska man använda det. Mm. Men man måste tänka också på min humor här. passar den här och Just. nu. och man kan absolut ha ett glatt tal utan att det känns som komik
1: Jag tänker också så här humor kan ju ibland vara att man driver lite med någon kärleksfullt men
3: där tänker jag att det finns fallgropar också Ja, jag tycker inte att man ska använda satir och ironi i tal egentligen om det inte är så att allihopa här mina ungdomsvänner förstår precis vad jag menar för i i de här sammanhangen där vi har bröllop och konfirmation och student och så, så är det ju som blandad publik och då är det inte så säkert att de här ironiska varianterna pass, passar in och att de förstår vad jag menar.
1: Nej. Vet du, du sa det här, om man har humor och är rolig så ska man använda det. Och det ja. vi är helt överens såklart. Mm. Men jag vill bara ge ett exempel. Jag var på ett eh, bröllop en gång där en välkänt rolig människa i bekantskapsgrätsen skulle hålla tal. Och håller istället ett jätteallvarligt, väldigt fint och, mm. och varmt och kärleksfullt tal Men inte liksom med de här uppenbara garven i. Nej. Leenden och kärlek
3: var det fullt av. Ja. Men, och det blev så otroligt mm. starkt. Ja. Och jag är säker på att personen hade förberett sig väl gått igenom och tänkt ut vad vad personer ville säga och då blir det som regel bra det här att man tror att jag jag kan nog prata spontant jag jag känner ju alla här och jag kan ju prata ja, jag skulle säga prata kan vi men inte i ett tal Det kräver så mycket mer. Det är en fin present nämligen. Just det. Och
1: och nu måste jag anteckna här så jag kommer ihåg allt som jag vill fråga dig om. Den här övningen, när jag övar, hur övar jag?
3: Helt beroende på dig. Det finns de som vill stå framför spegeln och öva. De som vill öva tillsammans med någon annan. De som går en skogspromenad och håller talet för sig själv. De som sitter hemma och skriver ner. Det finns inget rätt eller fel. Man måste bara hitta sin stil. Jag till exempel förbereder mig väldigt mycket genom att tänka när jag gör en massa andra saker jag handlar eller lagar mat eller så och sen eftersom jag är så rutinerad nu så behöver jag inte skriva ner som regel utan jag funderar då väldigt noga på inledningen och avslutningen och har det väldigt klart utan till och sen löser sig resten för mig men observerar jag är ju oerhört van och rutinerad så Så vore jag inte det så skulle jag nog lära in inledningen och avslutningen och sen så skulle jag ju då skriva rätt mycket om vad jag ska säga däremellan. Ja.
1: Jag rekommenderar stolpar utifrån
3: absolut, min lilla erfarenhet. absolut.
1: Du, Barbro, när har du ditt nästa tal inplanerat?
3: Ja, inte inget inplanerat sådär ett, jag föreläser ju hela tiden ja. och det gör jag ju jämt, men ett tal inplanerat, nej jag kan inte säga om inte det händer något speciellt
1: Nej, det är ju Sveriges nationaldag idag så ja. att din familj kanske kan få några välvalda ord av dig.
3: Ja, eller de kanske tycker det är skönt att jag inte har förberett <laughs>
11: något idag
1: ah, Härligt, många goda råd Stort tack för det, Barbro Färman Tack själv, lycka till Håll tummarna äh, Loreen nu, euforia Här ska vi nu prata om det faktum att Storbritannien skickar nya långdistansvapen till Ukraina trots att den ryska presidenten Vladimir Putin hotar med att attackera nya mål om västländerna skickar raketartillerisystem. Jag har sällskap av överste löjtnant Joakim Pasikivi.
0: Välkommen. Tack så mycket.
1: Ja, alltså Putin hotar att angripa nya mål. Vad kan det vara för mål han pratar om då?
0: Jag vet inte. De måste leta jättenoga för de har ju skjutit på alla typer av mål redan. Så min uppfattning är att det här är fortsatt retorik från Putin. Man har skjutit mot kulturella mål, civila mål, sjukhus, livsmedelsproduktion och militära mål. Allt. Vad skulle det annars vara?
1: Det finns inte så mycket kvar av den här varan i Ukraina det du beskriver på ett fruktansvärt sätt men kan vi vara säkra på att det är mål isolerade i Ukraina eller kan Ryssland vara på väg att angripa andra
0: länder? Jag tror inte att de vill starta ett stort krig i Europa. Det går inte tillräckligt bra i Ukraina för att han ska ha förmåga till det, det är min bedömning. Och att då utvidga kriget till till ett krig med NATO, alltså storkrig i Europa, vore väl onödigt korkat.
1: Om vi pratar om de här vapnen som Storbritannien då har meddelat att man ska skicka, vad är det för någonting?
0: Det är samma typ av verkansdel kan vi säga som som USA redan tidigare har lovat till. Skillnaden är att som de amerikanska systemen går på lastbil och det här går på pansrade bandfordon. Och det är ett raketartillerisystem där man har eh, två stycken poddar som man sätter in i, i själva avfyrningsanordningen, så skjuter man iväg raketer från de här poddarna. Och de går ungefär åtta mil eh, med god precision. Men det här är en del i ett system då, där det finns arteriradar som ska upptäcka eh, ryska arterisystem och UAVer också som upptäcker andra mål så att man kan skjuta med precision. Och det här skiljer sig från de ryska som finns och har funnits på båda sidor där man egentligen bara lanserar iväg raketer eh, mot en yta, alltså utan precision men med ungefär samma räckvidd
1: mm. Putin har ju höjt röster mot detta även när USA nämnde att de skulle skicka och menar att nu finns risken då att Ukraina kan attackera mål i Ryssland Hur stor är risken att Ukraina gör någonting sånt?
0: Nu verkar det som att Ukraina har gått med på att inte göra det eh, att man ska, som britterna för, formulerar, försvara Ukraina i Ukraina. Alltså ur ett militärt perspektiv och folkrättsligt så har de all rätt att skjuta mot ryska mål in i Ryssland. För det är faktiskt Ryssland som är angriparen. Eh, men att man väljer då inte göra det från Ukrains sida, ja, det, det är väl ska säga, en, en återförsäkring för att fortsätta få vapen från väst. Eftersom man uppenbarligen är rädda för Putin. Eh, oklart för mig varför egentligen.
1: Du tycker att det är oklart varför man är rädd för
0: Putin? Ja, alltså det, det är ju fråga om kärnvapenavskräckning. Skälet till att Putin inte angriper NATO får man väl anta är kärnvapenavskräckning. Eh, skälet till att NATO inte ingriper mer, eller NATO-länder ska vi säga, inte ingriper mer är väl kärnvapenavskräckning. Eh, men, men att då tvinga Ukraina att slåss med en arm på ryggen tycker jag är lite eh, märkligt. Alltså vi vill jättegärna att de ska försvara sig- men de får inte försvara sig fullt ut. Det kan finnas skäl till det men vi vet ju då uppenbarligen att avskräckning fungerar tyvärr bäst mot oss då. Hur mycket vapen finns det egentligen att skicka till Ukraina? Det är en annan fråga. De allra modernaste systemen är ju exklusiva så att det är svårt för länderna och det ser vi ju till exempel från brittisk sida. Man skickar tre system. Tyskarna har lovat fyra av ungefär samma typ och amerikanerna skickar. Inledningsvis fyra. Däremot så finns det ju en massa av lite tidigare generationer. Så att Grekland skickar nu ett par hundra stridsfordon för personaltransport. Och och Nederländerna har skickat sådana också. Så att det är lite en generationsfråga. De toppmoderna, inte jättemycket. Men lite äldre, ja ganska mycket.
1: Överste löjtnant Joakim Pasikivi, tack för att du kom till P4 Extra. Tack. Det här är ABBA. Don't shut me down
2: Time to go It's time at last to let him know
1: Och enligt SCB så är det ungefär 180 000 nya svenska medborgare som får rösta för första gången i riksdagsvalet i år. Förra året så fick rekordmånga människor svenskt medborgarskap och idag hälsas de välkomna under ceremonier runt om i landet. Lasse Persson har ju varit i Västerås idag. Där träffade han Barinder från Indien och Robin från England som idag deltog på Västerås medborgarsermoni.
7: Hur länge har du bott i Sverige,
1: Barinder?
19: Hej, jag har varit i Sverige. Jag har bott här i sex år nu, så vi kom i maj 2016. Så det är ja, sex år, härliga år. Och du
7: är nu svensk medborgare, grattis!
19: Tack snälla, tack så mycket! Hur känns det? Ja, det är spännande. Det är uh, en, uh, en del i vår resa och som, tycker, uh, som jag tycker är inte bara rolig, men det känns uh, helt och Det känns att uh, det är en stor ära att vara uh, här idag med alla som ska vara med börja tillsammans med mig. Så det är superspännande, tycker jag.
7: Och Robin, berättade, du har bott här i 65 år, är det ja, så? Stämmer. Men nu är jag svensk medan. Äntligen har jag blivit svensk. Och du står i folkdräkt.
11: Ja, jag gör det. Min mamma var faktiskt svensk och emigrerade till England. Hon kom från Västerfärnibo och då passade det bra att ha Västerfärnibo direkt på sig.
7: Det är Otroligt vackert klädd. Det är valår i år, nu får ju ni rösta. Kommer ni nyttja er rösträtt?
11: Oh ja. oh ja, det är det viktigaste man kan göra.
7: Vad säger du?
19: Ja, det är samma här. Vi, ja, som sagt, man får den där rätt att rösta när man blir medborgare, så vi ser fram emot att göra den.
7: Vad är de viktiga frågorna för dig?
19: Jag är en kvinna så jag tycker att uh, jämställdhet är jätteviktig för mig och att alla ska behandlas lika. Det tycker jag är jätteviktigt.
11: Vad säger du? Och för mig naturligtvis, i min ålder, det är pension, <laughs> pensionerna som gäller och sjukvård. Vad tycker
7: du om svensk politik i stort då?
11: Jag har varit aktiv i lokalpolitik men att jag tycker det är um, det, det är intressant att följa och se hur det utvecklas. Ja, jag tycker att just nu vi sitter vi i en lite osäkert
19: läge, men jag tror på äh, politiker, jag tror på ledarna som sitter högst upp, och jag hoppas att de kommer att bestämma någonting som är bäst för Sverige, tycker jag.
7: Hur mycket skiljer det svenska systemet, systemet från ditt hemland, från ditt ursprungsland?
19: Ja, vi också är en demokrati i Indien, så det är, men vi har ingen kung där, så det är bara demokrati, det är bara folk som bestämmer vem ska vara och vem ska sitta i regeringen. Och Det är nästan samma här. Så, och jag tror att jag vet att Sverige och Indien har jättebra relationer politiska och diplomatiska. Så det är, uh, this, is, this is my home also,
11: så det är samma sak.
7: <laughs> Vad säger du? Hur mycket skiljer det svenska systemet det brittiska?
11: Det tror jag inte. Det skiljer så mycket i grunden, även om man kan fundera på det när man tittar på utsändningar från British Parliament. Men...
7: Det är lite som en fotbollsmatch, ja, det, 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 det och... ja,
11: visst. Men i grunden är England en konstitutionell monarki, precis som Sverige är där. Och eh, den svenska konstitutionen är nedskrivet, den ryska är inte nedskrivet, så det har vi till
7: Vad tycker ni om svenska politiker? Jag tror inte jag ska svara på den frågan. <laughs> du enda <sparade.
19: laughs> den? En ja, jag är också inte så mycket politik intresserad, men jag, jag tycker om Magdalena Andersson. och Jag tycker att det var en jättestor vinst för Sverige, för kvinnor, när hon blev statsminister. Och jag vill träffa henne någon gång.
7: Du, men vilken ceremoni det har varit här idag, och när, när de här musikerna när det varit som har spelat, de har frågat vad jag önskar ni för musik, då är det bara det Ulf Lundell, det är Ted Gärdestad, Lasse Berghagen, det är verkligen ursvenskt här idag.
11: Ja, det ska det vara. Jag menar, det är Sveriges nationaldag och vi har blivit svenska.
19: Det, det låter bra. Och sen jag, jag hörde en ABBA-låt också där, så det är lite internationell också, tycker jag. Det
11: var jättekul.
7: Men du, ursprung från Indien, Indian. ursprung från England. Vilka är bäst i cricket?
11: Indien, of course! <laughs> cricket, då måste det vara England. Nej, they they into, England. Ja, det är det inte, men det kommer från England. Men vi är världsmästare
19: just nu.
7: <laughs> tack så jättemycket. Tack, tack. Och grattis på dagen.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, fantastiskt. Vad härligt att höra de här rösterna. Och När man är född och uppväxt i ett land och tar allt för givet då är det lite ödmjukande om det ordet finns, att höra människor som är glada och stolta över att få svenskt medborgarskap. Sen verkar det som att det slutar med en fight där om kricketan i alla fall men vi rundar av där. Det var alltså Lasse Persson som var på medborgarceremoni i Västerås. Något som hände på flera platser runt om i landet. Nu lyssnar vi på Eva Dahlgren. Vem tänder stjärnorna? Tack för att du väljer
9: P4 Extra idag.
18: Det var evighetssekunder. Tre korta andetag Hela livet vände. Vem valde? Inte jag. Jag hörde ord från mina läppar. Som aldrig vilat i min. Jag aldrig tänkt så Som nya i dröm Som om vi alltid älskat Sedan min dagboks första blad Men att jag får skriva ditt liv Bara tur det var inget var Och av alla dessa möten Och allt som borde hända sous
2: fyra extra i
1: din radio och Henrik Stensson är Sveriges bästa golfare och den som hittills nått de största framgångarna inom världsgolven, golfen, inget annat, <här> världsgolfen. Nu väljs han in i nya Sveriges Golf Hall of Fame och du är med mig nu. Hallå där Henrik. Tjena, tjena. Hej, du är, och grattis vill jag ju säga såklart. Vi lyssnade på Eva Dahlgren här. Jag hörde en liten liten svag... Du sjöng med lite grann. Gillar du Eva?
16: Absolut, jag tycker den är superbra.
1: Är du på ovanligt härligt glatt humör idag? Så som man är när man väljs in i Hall of Fame, tänker jag.
16: Ja, det regnar lite sådär lagomt och det är Sveriges nationaldag. Då kan man inte bli annat än glad.
1: (laughs) Det låter ju otroligt bra. Men du, på alltså, rakt in i hjärtat på Henrik Stensson då. Hur känner du inför den här utnämningen?
16: Det är, det är givetvis hedrande och, och kul att vara med i första gänget ut här i Hall of Fame. Det, det var sju stycken som blev invalda i, i det och några av dem är inte, är inte med oss längre. De var med i, i långt, långt tillbaka i till tiden när, när golfen så att säga, kom till Sverige och och utvecklades och sen är vi in på på senare generationer med, med spelandet och, eh, ja, jag har haft en, en fantastisk karriär och givetvis eh, otroligt nöjd över, över den och, och sen få få upp, uppmärksamheten och uppskattningen för det på, på det viset det är alltid det värm i gott.
1: Mm. Och vad, är det, vad får man liksom? Är det en liten plakett? Blir du staty? Tavla eller får du göra ett handavtryck i betong. Alltså, vad, hur, hur ser det här ut?
16: Ja, du, kan få, du kan få välja. Ska vi köra på ett handavtryck. Eller? Nej.
1: Får man
2: välja vad härligt, ja, det tycker jag.
16: Nej då, jag, fick, jag fick en liten. Som en liten staty kan man väl säga. Som, som. Ja, en ja, den, den var det var jag helt enkelt.
1: Mm. Vad läckert. Kände du igen dig?
16: Ja det gick inte att ta mister på. Jag har ju spelat i solglasögon hela min karriär och de var på där så (laughs) det det gick lätt lätt att känna igen.
1: Men du, om jag skulle sitta här och liksom rada upp alla dina vinster, då skulle du faktiskt inte hinna något mer i det här programmet idag. Men för att ge några exempel då, du har bland annat blivit Champion Golfer of the Year eh, i och med vinsten i Major the Open Championship på Royal Troon. Eh, med den lägsta vinnarskåren någonsin, 20 slag under par och jag kan inte så mycket om golf men det där är galet. Sen har du ett OS Silver, fyra totalsegrar på torerna, Challenge Tour, FedEx Cup och två Race to Dubai. Hur står sig ett Hall of Fame med det här?
16: Ja, det är väl, det är väl skillnad på, på tävlingsvinster och utmärkelser så ser det väl också. Vi, vi har ju fått väldigt, väldigt fina utmärkelser tidigare. Geringpriser och årets manliga idrottare och, mm. och så här. Så att det är, det är jättekul. Utmärkelser är ju alltid en, ett, ett bevis på, på så, så det man har presterat på på golfbanan eller på idrottsarenan så att det är, det är hedrande sen är det alltid svårt att, att ranggåna alla de där grejerna men vi är, vi är nöjda och glad och, och, och tacka för, för utmärkelsen givetvis.
13: Ja,
1: Otroligt, ja, mycket hedersamt och jag säger ett stort varmt grattis igen eh, Vad ser vi dig spela härnäst?
16: Eh, det blir denna vecka vi spelar ju Sky Navy Mix eh, som jag eh, hostar tillsammans med Annika Sörenstam så vi befinner oss i Halmstad denna veckan och 78 killar spelat uh, tillsammans mot 78 tjejer om en pokal. Så jag uh, hoppas att många av, av lyssnarna tar sig till Hamsta och, och följer oss där på plats. Ja, vad
1: roligt. Är du i form?
16: Uh, det, det, ja, det börjar gå till ett håll tycker jag. Mm. jag är väl, uh, inte kanske någon hundra form men vi, vi kanske börjar närma oss 80 i alla fall. Då. Det, det får man ju vara nöjd över. Ja. Så. Vi kör på i nuläget.
1: Okej, det är bra. Vi håller tummarna här. Stort tack för att du var med i P4 Extra, Henrik Stensson och grattis igen.
16: Tack så mycket. Jag kommer tillbaka och sjunger med Eva Dahlgren i framtiden.
1: Du är så välkommen. Du anar inte. Jag ser fram emot att ha dig i studion. Tack, tack. Ha det Hej. bra. Hej. Och jag kan berätta, nu nämnde ju Henrik Stensson Annika Sörenstam här. Hon har också valts in i Golfens Hall of Fame. Här i Sverige alltså. Och sen har vi Liselotte Neumann, Livolin och då Henrik Stensson som jag just pratade med. Och på stumt har Viktor H. Sätterberg valts in, Erik runfält lika så och även Sven Tumba. Det här är Darin. Han sjunger om det här gänget tror jag. Superstar.
2: Spend Lay on the grass, we don't cut it Somehow you're keeping me Ohio I'm down for even more loving But I'm done with keeping it covered Just harmony, you and me Kinda wanna say in front of everybody That I love the way you make me feel Kinda love it that I never saw it coming But I gave it up to destiny
1: Nationaldag. Nationaldagsgaloppen på Gärdet i Stockholm den pågår och vår man i verkligheten Lasse Persson är på plats. Vad gör du just nu Lasse?
7: Ja det det är det som rysar nu så jag står här i bara kalsongerna för att det är så spännande. Vem vinner hattparaden och vem vinner match your dog? Alltså det är så svett. Det var härligt i publikhavet här nu, så att nervositeten är stor, men en som tar det alldeles lugnt, 40 meter från händelserna centrum, det är ju Petter. Petter, vad fick dig hit idag?
16: Eh, mina barn fick mig hit idag. Är det så? Ja, Sverige. S- vad sa de Åk hit annars. <laughs> vad händer? <Petter. laughs> Jag vill inte veta vad som händer. <laughs> Tjej,
7: vad hade hänt om ni inte hade åkt hit, tjejer? <här> vad hade du gjort med pappa?
1: Jag skulle ha sagt det. jo!
7: Jo! Ja, det är starkt nog. Har du någon, vad hade du sagt till din pappa? Jag vet inte. Hur har det varit här idag? Har det varit kul? Ja. Vad har varit bäst? Jag vet inte. Vet du inte? Nej. Petter, skicka frågan till dig. Vad har varit oh. bäst här?
16: Äm, ja, e, l, e, när de red förbi förut. Det, jag har aldrig sett hästarida så här. Nära, jag har ett litet häst, lite hästfobi är starkt ord, men lite så här, jag vill ha det avstånd. på ja, avstånd, tycker jag om ja. då på. Och det här var lagom avstånd, två galler mellan och sen lite folk, och sen hästarna och jag. Och, men, men det då, går vansinnigt fort. Det går skitsnabbt rent ut sagt faktiskt, och det var mäktigt så. som och att säga. Ja.
7: Det var, så att jag var lite tagen över det här. Tror att du kommer komma hit igen?
16: Ja. De nickar här, mina, som är med, ja. <laughs> så att jag antar det. Bara kort, hur kommer du fira
7: vidare i kväll,
16: nationaldag? Eh, vi, vi har inte kommit så långt Tårtan. än. Tårta? Eh, hoppas Tjejer, det. Tjejer tårta, va? Ja, de
7: nickar. Det Det blir tårta hemma hemma hos mig. Tack så jättemycket. Jag kan bara säga till till, till slut att vi har ju tre svenska flaggor, fyra svenska flaggor i det. Och sen i mitten den ukrainska. Så att vi tänker på våra vänner i Ukraina också. Det tycker jag är fint på vår egen nationaldag. Ja, och det känns också helt självklart.
1: Men vad mysigt. Då är det tårta utlovat hos familjen Petter med döttrar.
7: Jajamän, mm. adressen kommer snart på vår hemsida. Nej, det gör det inte. Vi ses
1: där allihopa. Du Lasse, underbart. Fortsatt ha en mysig dag ute på Gärdet i Stockholm. Där alltså är nationaldagsgalopp. Och tack för alla rapporter. Nu är det nästan bara slut kvar för det här programmet Lasse. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Hej, hej. Här lyssnar vi på Ted Gärdestad innan vi rundar av. Jag ska fånga en ängel. p Extra var Tara Moshisi här som gäst. Hon ska ju programleda nationaldagsfirandet på Skansen i kväll. Det ser man på TV om man vill. Och hela intervjun hittar man som podd alldeles strax. p Extra-gästen heter den. Sen vill jag tacka alla som har skickat in så fina bilder på era, alla era nationaldagsfiranden. Och det ser ut som att alla har det ganska bra där ute i landet i stort och smått. Ljudtekniker idag var Tobbe Sjökexet Karlsson, producent var Joel Linkvist. Jag heter Titti Schultz och jag längtar redan till imorgon precis som vanligt för då hörs vi igen. Vi gästas av Johan Reborg, han kommer hit. Vi ska bland annat prata om showen En man som heter Ove. Lasse Persson ska testa att ta studenten efter pandemin. Trevligt. Kan han ha sin travhjärn på sig igen? Det tror jag han behöver. Och så ska vi naturligtvis hålla koll på vad som händer i den svenska politiken. Jag har ju idag döpt om Morgan Johansson till vår egen Mojo. Här är nu eko med Sara Öberg. Klockan är tre.